0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, muy buenas, bienvenidos a este programa número 13 de Full Stack Podcast. Tras el extenso parón navideño, <ríe> me he tomado unas pequeñas vacaciones, me vais a perdonar, pero ya estamos de vuelta con este nuevo programa. En el que, bueno, vamos a. Como es el primer programa de 2019, vamos a hacer una pequeña. Me he tomado la molestia, la verdad es que lo he estado preparando un poquito también este programa, hay que reconocerlo. Me he tomado la molestia de generar una serie de perfiles y eh, voy a intentar orientaros por si estáis pensando qué nuevo lenguaje aprender en este 2019 o qué perfil el que queréis, el que queréis tomar un poco. En primer lugar, vamos a ver para quién puede ir dirigido este programa. Eh, muchos de vosotros me escribí, bueno, muchos de vosotros. En primer lugar, muchas gracias a todos los que me habéis preguntado que qué pasaba con el podcast en, esto, en estos días, que he estado, en estas semanas que he estado sin publicar. Nada, nada, seguimos, seguimos adelante. Solamente ha sido un pequeño descanso aprovechando las Navidades. Eh, bien, con respecto al tema de hoy. El tema de hoy es eh, cómo enfocar o cómo reenfocar o cómo reciclar tu carrera profesional. Para muchos de vosotros, seguramente, o bien estáis empezando, como muchos me preguntáis a través través del correo o a través de Twitter, eh, muchos muchos me preguntáis cómo deberíais enfocar, qué lenguajes deberíais elegir. Y estoy seguro que también muchos de vosotros eh, lleváis ya bastante tiempo trabajando. De hecho,. Un fallo que solemos tener los los desarrolladores, los programadores, es que nos solemos acomodar en un lenguaje o en en varios lenguajes y en varias tecnologías. Eh, Yo, por mi culo inquieto, yo siempre he sido bastante culo inquieto, (ríe) me encanta empezar proyectos y bueno, (ríe) siempre estoy liado con alguna cosa nueva. Eh, Bien, pues esto de de vez en cuando los desarrolladores, como decía, debemos de salir un poco de nuestra zona de confort, debemos empezar a plantearnos si ya llevamos demasiado tiempo trabajando con las mismas tecnologías y nos estamos acomodando, con lo cual no solamente este programa está destinado para desarrolladores noveles o gente que está ahí empezando y no sabéis muy bien cómo enfocar, sino para gente que ya... ¿Estáis trabajando con tecnologías que, sinceramente, a muchos nos pasa? Cuando ya llevas bastante tiempo te empiezas a aburrir un poco porque viene a ser un, to- un... viene a ser todo bastante, bastante parecido. Pues bien, eh, en primer lugar, lo que pienso que tenéis que plantearos es eh, hacia dónde queréis enfocar vuestra, vuestra carrera profesional. Esa es la primera decisión que tenéis que empezar a tomar antes de empezar a hablar de lenguaje. Cada vez más estamos viendo todo. Que el tema del desarrollo, la, el desarrollo informático, la programación se está atomizando mucho. Explico qué quiero decir con esto de, de con esta atomización. ¿no? Esta atomización significa que eh, se está convirtiendo en algo tan extenso que están surgiendo muchos lenguajes que van muy bien, pero para cosas muy muy determinadas. Ya no pasa como hace 20 años cuando tú programabas en C y todo lo hacías con C o programabas con Delphi y todas las aplicaciones se hacían con Delphi y todo se hacía prácticamente igual, ¿no? A día de hoy, aparte ya del simple eh, de la simple diferenciación entre frontend y backend, que ya de por sí es muy interesante, tenemos un montón de campos en el que, que se están desarrollando a nivel profesional y con una demanda y con una demanda bastante bastante importante. Pues bien, esta atomización precisamente hace que todos los desarrolladores, absolutamente todos, todos, lo primero que tenéis que, eh, si no lo conocéis ya, poneros a tope con ello es con, eh, con APIs. APIs, esto, independientemente del sector al que te quieras manejar, al que te quieras eh, enfocar o hacia dónde quieras enfocar tu, tu carrera profesional, lo primero que tienes que hacer es familiarizarte muchísimo con APIs. O sea, tienes que saber cómo se crea una API, cómo se llama una API. Esto, por supuesto, te hace que tengas que aprender muy bien todo lo relacionado con llamadas HTTP. Ya hablamos de ellas en el programa de APIs, las GET, las POST, las PATCH, todo esto tienes que dominarlo. Y, por supuesto, tienes que dominar a la perfección todo lo relacionado con JSON y con XML. Tanto si te vas a dedicar a una parte que vas a estar más enfocado en backend porque vas a necesitar generar APIs, o si vas a estar más enfocado a una a un, a, a, digamos, proyectos más de frontend, que vas a necesitar tomar datos de una API determinada. Esto es innegable a día de hoy. Eh, esto es lo primero que tienes que hacer. Independientemente del, del sector al que te quieras enfocar, necesitas conocer a la perfección cómo gestionar, cómo manejar y cómo crear o tratar un API o gestionar un API. Esto es lo primero. Básico. Todo, independientemente de lo que vayáis a hacer, necesita un conocimiento bastante importante con API. Bien, a partir de aquí, en el programa de hoy, pasando un poquito por encima, voy a ser un poquito general, eh, vamos a tratar uno, dos, tres, cuatro, cinco perfiles. He generado cinco perfiles que creo que más o menos a día de hoy es lo que más se está demandando a nivel nivel profesional. Al final a todos nos gusta programar pero a pocos de nosotros nos gusta programar gratis porque más que nada tenemos la manía de comer y nuestros hijos también. Así que (ríe) todos queremos cobrar por nuestro trabajo. Así que bueno, en primer lugar el primer perfil, al que es, bueno, voy a enumerar un poco los perfiles y luego entro más en detalle en cada uno de ellos. Bien, los perfiles de los que nos vamos, a, los que voy a desarrollar un poquito, van a ser, por una, en primer lugar, programación empresarial. ¿Vale? Programación empresarial me refiero a aplicaciones eh, empresariales tipo SAP, CRM's, eh, aplicaciones específicas de gestión para empresas. Eh, aplicaciones más tradicionales, lo que más estamos acostumbrados, una aplicación que tú directamente instalas en tu ordenador, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con programación empresarial. Por otra parte, eh, tenemos la parte de desarrollo web, ¿vale? En desarrollo web, eh, bueno, lo conocéis todo, el desarrollo de páginas y aplicaciones web. Por otra parte, tenemos el desarrollo de móviles, que es otro perfil que es bastante interesante para un desarrollador. Esta parte de desarrollo móvil, bueno, son las aplicaciones móviles, aplicaciones que se instalan. Aquí en desarrollo de aplicaciones móviles, pues la verdad es que mmm, tenéis bastante variedad y todavía hay también bastante bastante demanda. Está muy relacionado con la parte de frontend, por ejemplo, de la, del desarrollo web. Bien, el cuarto perfil empresarial, el cuarto, perdonad, el cuarto perfil profesional que últimamente está tomando muchísimo, muchísima relevancia de un par de años a esta parte es el, mmm, Big Data. Ya hace poco hicimos un programa con Iker, un saludo desde aquí Iker, eh, que en este apartado Iker quizá os podría guiar mejor que yo, pero bueno, <ríe> voy a intentar dar un poco de luz y si no lo hago bien, por favor Iker, corrígeme. Bien, el tema de Big Data además es un tema muy demandado, es un tema que muchas empresas están en, están, vamos, buscando gente para formarla y para, desa- y para desarrollarla. Y por último, un perfil eh, profesional que a mí personalmente me gusta, yo me he dedicado también a esto y que puede ser también bastante interesante para todos vosotros es, eh, todos estamos oyendo hablar de Internet, del Internet de las cosas, ¿no? del IoT. Pues bien, este es otro perfil que también está muy demandado. Si os fijáis, a día de hoy tenemos una cantidad de dispositivos brutales que se están desarrollando cada día. Son, solo tenemos que hablar de los Amazon Echo, de eh, Alexa, de, de, los, eh, de los altavoces nuevos que ha sacado Apple, por ejemplo. Eh, de los altavoces nuevos que ha sacado Google, del Apple Watch todos estos son dispositivos pero no nos tenemos que ir ya a las grandes empresas, dentro de nada, bueno dentro de nada no ya la mayoría de fabricantes de electrodomésticos están incorporando versiones de Android, pero bueno vamos a entrar más, más en detalle un poquito más, un poquito más adelante bien, estos son los cinco perfiles profesionales que creo que ahora mismo están más demandados y que Deberías plantearte en cuál de ellos encajas mejor o simplemente cuál de ellos te gusta más. Gracias a Dios, a día de hoy, la demanda de, de desarrolladores es bastante alta y dedicándote a cualquiera de ellos y especializándote en cualquiera de ellos seguro que encuentra un trabajo que te resulta muy, muy interesante o, o bien pagado, ¿vale? Bien, vamos a empezar, vamos a resumir. Programación empresarial, desarrollo web, desarrollo de móviles, desarrollo de móviles, no, perdón, desarrollo de aplicaciones para móviles, eh, Big Data y desarrollo de Internet of Things, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el primero. Programación empresarial. ¿Qué lenguaje, qué tecnología necesita aprender para desarrollo empresarial? Bien, Eh, en primer lugar, bases de datos. Aquí tenemos. Yo te diría que SQL, bases de datos relacionales. Y no me refiero solamente a estudiar SQL, no. Me refiero a diseño de bases de datos, ¿vale? Bien, es importantísimo, es importantísimo conocer a nivel de modelo para dedicarte a a realizar y a mantener y a programar eh, aplicaciones de gestión empresarial eh, básicamente lo que se hace es manejar una base de datos. Manejar una base de datos y facilitar el uso interno de las aplicaciones por parte de la empresa. Recordad, las aplicaciones empresariales tienen un sentido y es optimizar los procesos de la empresa. Este es el principal objetivo que Tienes que tener en mente cuando te dedicas a este tipo de programación. Todo lo que se hace se hace para mejorar lo que ya hay, para ahorrar tiempo, para ahorrar coste a la empresa y para que la empresa funcione mejor y más rápido, más eficiente en una palabra. Y al final lo que estás gestionando son bases de datos, normalmente relacionales. A día de hoy eh, no son muchas todavía o no es, eh, digamos, el porcentaje más amplio de de las empresas las que utilizan bases de datos no SQL. A no ser que se trate de una empresa de, de apuestas o de una empresa de, que se base en teoría de juegos o alguna cosa así. Normalmente, a día de hoy, la mayoría de pequeñas y medianas empresas trabajan con bases de datos relacionales. Con lo cual, con lo cual si estudias solamente o te, te formas en serio En bases de datos, diseño de bases de datos relacionales, te va a ser suficiente para encontrar trabajo. Si te pones a estudiar también bases de datos no SQL, pues mira, es un plus. Bien, lenguajes de programación. Aquí los que se llevan la palma aún a día de hoy son Java y C-Sharp. Si realmente quieres dedicarte a programar eh, aplicaciones empresariales, por supuesto que se puede utilizar cualquier lenguaje, pero mi recomendación es sobre todo java y csharp.net lo conoceréis algunos por .net es lo que principalmente se utiliza para este tipo de programación empresarial con lo cual, recordad si este es vuestro perfil, encaja bastante en lo que vosotros queréis hacer, lo que tenéis que aprender aquí sería bases de datos relacionales, que al menos tendréis alguna noción, y en cuanto a lenguajes, java y C#. bien Pasamos al siguiente punto. Desarrollo web. Desarrollo web podría tener incluso su propia subdivisión. Dentro de desarrollo web tenemos eh, ingenieros de backend e ingenieros de frontend. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál sería tu perfil si quieres dedicarte a desarrollo de backend? Bien. Acostúmbrate a trabajar con niveles de abstracción muy, muy, muy altos, ¿vale? Aquí tienes que dominar a la perfección bases de datos y SQL. Aquí sí es interesante ya a día de hoy que empieces a manejar bases de datos no SQL, no relacionales. Eh, Vas a hincharte de ver APIs. Acostúmbrate a, a trabajar sin ver pantalla, o sea... Eh, aquí lo que es súper importante es bases de datos, SQL y APIs, sobre todo. Bien, en cuanto a lenguaje, mi recomendación si quieres dedicarte a ser ingeniero de backend: ¿Lenguajes que deberías plantearte aprender? Uno de estos tres, mínimo. O Rails, que es el que yo recomiendo. <ríe> porque soy desarrollador de Rails, como algunos de vosotros ya sabréis. Pero bueno, mi recomendación sería Rails, más que nada porque bueno te permite trabajar muy, muy rápido. Otra muy buena opción sería Python con Django. Bueno, Rails con Ruby, o por supuesto, Ruby on Rails. Ruby el lenguaje, Rails el framework. Eh, como segunda opción, Python con Django o Flask como framework. Y una tercera opción que es muy interesante también es GoLang el lenguaje de Google. Este lenguaje, una especie de C con esteroides, como dirían los los americanos, eh, que funciona muy, muy, muy bien en entornos concurrentes. En entornos entornos de de desarrollo multihilo, de desarrollo multiproceso. Go es un lenguaje que funciona realmente, realmente bien. Así que si quieres trabajar con backend, eh, especialízate. No hace falta que lo aprendas todo o en cierto modo sería bueno que tuvieras también nociones de todos, pero especialízate en alguno porque realmente ahora mismo la demanda de cualquiera de estos tres lenguajes es eh, muy alta, con lo cual vas a conseguir eh, un buen trabajo y un buen futuro. Eso sí, eh, independientemente del lenguaje, lo más importante aquí es el mindset que tú tengas, o sea la, la mentalidad. Eh, una cosa muy importante para trabajar en backend Testing, testing sí o sí, test all the fucking time. No sé si me habéis oído alguna vez decirlo, ¿no? Lo voy a repetir más y muchas veces más. Testing, ten en cuenta que cuando trabajas en backend, la mayoría del tiempo no ves la respuesta directamente de tu trabajo. Cuando tú trabajas en backend, como mucho, vas a ver la respuesta que tienes de un JSON en Postman. ¿Vale? ¿Vale? Así que no olvidéis que, que, que por eso digo que el nivel de abstracción tiene que ser muy muy alto y el testing aquí es tan importante porque realmente si no, no sabes si está funcionando bien tu código o no está funcionando bien tu código porque al final lo único que también con Postman lo que hace es comprobar endpoints, ¿vale? Así que bueno, la programación de backend quizá también debéis tener en cuenta que la, la curva de aprendizaje va a ser más larga no es como empezar a trabajar en frontend, en frontend desde el día uno estás empezando a ver resultados. En backend vas a pasar las primeras semanas seguramente planteándote qué estás haciendo en este mundo y, y pensando que deberías dedicarte a otra cosa. Realmente backend al principio es un camino duro pero bueno, al final se sale, ¿eh? al final se sale. Al final, si persevera, si persevera, al final obtiene, obtiene muy buenos frutos. Así que bueno, estas son mi, mis recomendaciones para desarrollo web en torno a backend. Lo más importante, lo dicho, bases de datos y SQL y eh, gestión de APIs, como todo, pero luego a nivel de lenguajes, o Rails, o Python, o Go. Desarrollo web, desarrollo ingenieros de frontend, si lo que te gusta son los colores, si te gustan ver cosas, pasearse por la pantalla, grandes eh, grandes animaciones que corren de arriba a abajo y el diseño, si tienes un punto de diseñador gráfico, aparte de desarrollador, cosa que yo no tengo, yo necesito apoyarme siempre en un buen diseñador gráfico porque si no, mi trabajo daría bastante pena, ¿eh? <ríe> os lo digo os lo digo desde el, con el corazón en la mano. Pues bien, en Frontend. En Frontend realmente creo que todos intuiréis más o menos por dónde va la cosa. En Frontend necesitas trabajar con un framework JavaScript. Para ser desarrollador de Frontend necesitas trabajar con eh, JavaScript. Eh, Muy feo, pero el, el mejor que hay para Frontend. Mis recomendaciones, cualquiera de los dos, tanto Angular como React, ahora mismo, bueno, Vue también, o Vue, o como se diga, Eh, tiene también, es bastante interesante y cada vez va teniendo más demanda. Pero, a día de hoy, los principales puestos de trabajo que se están ofertando son en Frontend, con Angular o con React. Cualquiera de los dos, si os especializáis y le echáis horas, porque al final en en programación lo que cuenta es echarle horas, echarle horas a cualquier lenguaje, Eh, Cualquiera de estos dos os va a servir para conseguir este objetivo. Cualquiera de estos dos os va a servir para labraros un bonito bonito porvenir. Así que recordad, para frontend, JavaScript con con TypeScript, si vais a utilizar Angular o React. Esto en cuanto a desarrollo web. Si por el contrario lo que te gusta a ti es manejar cacharritos, móviles... Eh, te gustan las pantallas pequeñas y te apasiona que trabajar para 18 millones de tamaños de pantalla diferentes, entonces tú tienes que dedicarte a desarrollo para móviles. Bien, el desarrollo de aplicaciones móviles en realidad es bastante, es bastante parecido al desarrollo de Frontend. Eh, de hecho, tanto con Angular como con React, tú puedes desarrollar aplicaciones para móviles. Ahora lo veremos. Eh, aquí... Eh, Lo primero que tendría, mi recomendación sería que al principio empezara aprendiendo algún lenguaje con el que pueda realizar eh, aplicaciones híbridas, ¿vale? Esto significa, a día de hoy seguramente habrá más, pero la principal demanda es, uno, Ionic, que tiene muchísima demanda, que al final Ionic no deja de ser un framework de Angular, o una librería de Angular, específica para trabajar con pantallas de móviles y por otra parte React Native. Bien, cualquiera de las dos te va a servir también. Cualquiera de estas dos. Esto puedes tomártelo como un primer paso. ¿Por qué? Pues porque directamente con cualquiera de estas dos lenguajes o plataformas va a poder desarrollar aplicaciones tanto para iOS como para eh, Android que no me acordaba (risa) que se me olvidan a mí también a veces unas palabras, que vaya tela. Bien, con cualquiera de los dos va a poder realizar aplicaciones híbridas para cualquiera de los dos. Hay una opción que también es bastante interesante últimamente, que seguramente la habréis oído y a la que quiero dedicarle un programa dentro de no mucho tiempo, que es a las aplicaciones web progresivas. Habréis oído hablar de las Progressive Web Apps, ¿vale? Ya se pueden realizar Progressive Web Apps con bastante lenguaje. Con Angular, de hecho, solamente tienes que instalar un módulo de Node y directamente te convierte tu aplicación Angular en una aplicación web progresiva, con lo cual es extremadamente sencillo. Pero bueno, sí, realmente también ahí el, el funcionamiento, por lo que yo he visto hasta ahora, es un poquito limitado. O sea, realmente para temas de, de hacer un prototipo, una aplicación beta, una cosa así, va bien. Pero realmente para una aplicación seria ya es más complicada. Pero sí es verdad que con, tanto con Ionic como con React Native, Native o Native, yo no sé, sí que puedes realizar cualquier tipo de cualquier tipo de aplicación móvil, la mayoría. A no ser que sea algo ya muy muy específico del hardware de un terminal, en principio o del sistema operativo en concreto, o funciones muy, muy específicas, que ya probablemente sí que tuvieras que irte a una aplicación nativa. Normalmente con Ionic o con React te va, te va a resultar... Suficiente. Por otra parte, una vez que ya hayas superado esa fase, en ese punto yo creo que ya sí que podría empezar a tocar algo de nativo, porque al final, claro, en nativo también es cierto, tienes bastante más potencia, puedes llevar tus aplicaciones al siguiente nivel. ¿no? En este caso, ya tienes que ver para qué plataforma. En primer lugar, si, o, si quieres dedicarte a, a realizar aplicaciones de iOS, tu lenguaje es Swift. Lógicamente, que a día de hoy es prácticamente el único con el que se puede programar para, para iOS. Aplicaciones de iOS tienes que hacerlo con Swift y aprender muy bien a manejar, a manejar el Xcode de Apple. Una cosa importante, eh, si quieres dedicarte a, a realizar aplicaciones para iOS con Swift y con Xcode, tienes que tener un Mac. vale Ahora mismo solamente se pueden hacer con Mac OS. Eh, bien, para Android. Para Android, ¿qué lenguajes son los que necesitas? Para Android, lo que vas a utilizar en lugar de Xcode, eh, vas a utilizar Android Studio, que es la, la plataforma de, de Android para desarrollar las aplicaciones. Normalmente, eh, Android Studio lo que se desarrollaba era con Java, pero eh, desde hace un par de años se ha hecho también oficial el lenguaje Kotlin. Eh, yo no he trabajado nunca con Kotlin, debo decirlo. No, no tengo experiencia con Kotlin, pero sí que he oído cosas muy buenas del lenguaje, así que imagino que cualquiera de los dos será una buena opción. Yo, por ejemplo, tiraría por Kotlin, ya que es un lenguaje bastante más, más moderno, más innovador, aunque por otra parte también Java está bastante más sentado. Ahí ya depende de ti. Depende de ti, pero vamos, que cualquiera de los dos te va a servir para hacer aplicaciones nativas de Android. Bien. Esto en cuanto a desarrollo de móviles. Y ahora, eh, si quieres dedicarte a temas de Big Data, hay varias tecnologías que debes como mínimo conocer. Bien, en primer lugar, aquí sí que necesitas conocer bases de datos no relacionales. Aquí sí que necesitas conocer conceptos como lo que son los Data Lakes o los Data Warehouses... Eh, todos estos conceptos si sí tienes que tenerlos muy claros y tener muy claro cómo se organiza dentro del caos que supone siempre el Big Data, cómo se organizan los datos y conocer un poquito estas plataformas. Para gestionar estos grandes volúmenes de datos, normalmente, y a día de hoy, según, según la mayoría de la gente, lo que se utiliza sobre todo es Hadoop. Hadoop es la plataforma por excelencia en Big Data para gestión de los datos, pero desde hace un tiempo se viene oyendo hablar mucho de otra plataforma que se llama Spark. Aquí, eh, dentro de mi desconocimiento, el amigo Iker, eh, al que vuelvo a llamar, <ríe> te, voy a, te voy a fichar Iker, voy a poner un rincón aquí en el podcast, eh, nos podría aconsejar mejor sobre si Hadoop o Spark en este momento. Por otra parte, en cuanto al lenguaje, para lo que es el análisis de los datos, eh, los lenguajes que más se están manejando, sobre todo, son Python y R. Cualquiera de los dos, o los dos, son los que más éxito están teniendo en cuanto a gestión, en cuanto a gestión de Big Data. Eh, estos son los lenguajes que deberías plantearte aprender si te vas a dedicar a, a Big Data. Y, por último, vamos a ver el quinto en Discordia, el desarrollo de eh, Internet of Things. Aquí, en primer lugar... Para el desarrollo del internet de las cosas, lo primero que tienes que tener también son conocimientos de hardware. Porque aquí ya no solo estamos hablando de no solo estamos hablando de programar, sino que aquí estamos hablando de que cosas que normalmente no se suelen tener muy en cuenta pasan a ser extremadamente importantes, como es la gestión de la memoria, la gestión de recursos en general. Claro. Eh, estamos hablando todo bueno, yo ahora mismo estoy grabando en un ordenador, en un Mac que tiene mínimo 8, o cualquiera de vosotros tendréis mínimo 8 GB o 8 GB de RAM imaginad que empezáis a trabajar con una RAM de, de, de 48K ¿vale? y esto no estamos hablando de, de ninguna tontería, o sea, el Arduino más grande que existe a día de hoy la RAM creo que son 512K, eh La RAM. Claro, cuando tú estás trabajando a estos niveles de memoria y con estos niveles de control de recursos, eh, tienes que tener muy claro cómo optimizar tu software para no consumir memoria. O cuando estás tomando, por ejemplo, datos con un dispositivo en tiempo real, imaginad la batería. Os puedo asegurar, yo he trabajado con eso, las baterías vuelan. Una Una batería vuela. Eh, Yo recuerdo una vez trabajé en un un proyecto en el que mi primera idea fue dejar el el controlador eh, dormido con la batería y y precisamente funcionando digamos en en stand-by y os digo que al final pusimos un interruptor porque es que el tiempo de vida de la batería se nos reducía como a 50 veces menos, o sea son cosas que realmente ya tienes que empezar a considerar otro tipo de cosas, ¿vale? O sea, aquí sí que tienes que meterte a fondo en conocer eh, hardware, eh, baterías, memorias, tipos de memoria, velocidades de acceso a la memoria, eh, interrupciones. O sea, son, son conceptos ya muy de bajo nivel. Aquí ya os estáis bajando a muy, 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 muy bajo nivel. Es muy bonito, porque es muy bonito trabajar con todo esto, es muy bonito. Pero a veces te digo que si estás trabajando con algún aparato, hay veces que te dan ganas de coger el aparato y estrellarlo contra la pared. Pero bueno, todo tiene, todo tiene su cosa. Si os gusta cacharrear, os gusta el hardware, os gusta, os gusta todo este tipo de cosas, realmente os digo que, que todo este proceso se disfruta. Y, y cuando al final empieza, cuando al final creas tú un aparato. Que después de 8 o 9 meses desarrollando, 8 o 9 meses planificando, cambiando piezas, cambiando componentes, cambiando diseño, y al final resulta que después de ese tiempo consigues hacerlo funcionar y ves que funciona como tú quieres. Esa sensación, yo en mi vida como desarrollador he conocido pocas sensaciones tan placenteras como esa. ¿eh? Bueno, en cuanto al lenguaje. Bien, aquí, como no, vamos a tener que bajar mucho de nivel, ¿vale? Aquí realmente el lenguaje que yo recomendaría realmente es C. Porque al final C es como el anillo único de Sauron. O sea, C es el lenguaje que domina a todos los lenguajes. C es el lenguaje de más bajo nivel que tenemos y el que mejor nos permite trabajar a nivel de hardware. Por otra parte... Es, eh, también es verdad que si, bueno, si para este tipo de cosas, claro, no vas a desarrollar una interfaz gráfica en C, lógicamente. ¿no? Pero sí que algunas partes de la máquina sí que las va a hacer. La, algunas partes del firmware y del desarrollo de lo que es la, 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 propia, el, el, la propia ROM que va que va a instalar dentro del propio controlador o del propio microcontrolador, normalmente la vas a hacer en C, en C o en C++. Bien, otro lenguaje que se utiliza mucho aquí. Java. Y luego, precisamente, si tienes que hacer este tipo de interfaces gráficas y tal, también puedes utilizar JavaScript. JavaScript para esto es hiperflexible. O sea, JavaScript, veis que lo podéis utilizar tanto de bajo nivel como de muy alto nivel. Poco a poco me voy replanteando por qué le tengo tanta manía a JavaScript. Pero luego me acuerdo de lo feo que es cuando lo escribe y se me pasa. Es que es muy feo para escribirlo. <risa> es muy feo. Bien. Y otro lenguaje que también funciona muy bien a bajo nivel es Python. Python también es un lenguaje, por ejemplo, si habéis trabajado alguno con una. con una Raspberry, con una Raspberry Pi. Normalmente, eh, una Raspberry Pi. Eh, imaginad, eh, ahora últimamente, no sé si habéis oído todo hablar mucho de las eh, redes mesh. Con esto de los. precisamente con esto de de Apple Home de, de HomeKit y demás eh, se habla mucho de redes mesh pues mmm, sin irnos a, a este tipo de redes mesh prefabricadas normalmente una configuración muy típica de una red mesh en, en una casa o en un controlador industrial o en algo que incluso puedes hacer tú si le echado un poquito de tiempo y te gusta este tipo de cosas, es eh, utilizar una serie de, de arduinos, por ejemplo, que actúen como terminales y repetidores entre sí con una serie de shields, y eh, todo esto arduino, al final lo que hacen, por ejemplo, es recopilar datos para enviarlos a una Raspberry Pi que tenemos ya conectada a internet, y esa Raspberry Pi eh, normalmente es la que ya comunica con un servidor, por ejemplo, imaginad una red meteorológica, no o sea, tenemos una serie de de sensores de temperatura repartidos por un área determinada. ¿no? Bien, pues estos sensores, estos Arduinos son los que tienen físicamente, digamos, conectados los sensores. Estos Arduinos que tienen conectados físicamente los sensores normalmente estarán programados en C. Y cada uno de ellos lo que hará será ir enviando cada X tiempo muestras a la Raspberry Pi. Esta Red Mesh lo que va a hacer va a ser que estos Arduinos utilizan se utilizan entre ellos como repetidores para enviar toda la información a la Raspberry. Y luego la programación de la Raspberry normalmente la vamos a hacer con Python, que ya es un lenguaje de más alto nivel. Es el lenguaje que ya nos va a permitir gestionar los paquetes de más alto nivel que C. Estos niveles, todo lo que estamos hablando es eh, programación a bajo nivel, ¿vale? Pero bueno, en fin, pues esto, esto sería, por ejemplo, un tipo de desarrollo de Internet of Things, Internet of Things. Eh, Los equipos, por ejemplo, más modernos de aire acondicionado trabajan así. No trabajan con Arduino y con Raspberry Pi, pero trabajan de esta manera. Al final es una red mesh eh, repartida por un edificio y una unidad de control que gestiona la temperatura en las distintas plantas, en los distintos departamentos, y gestionan y accionan una serie de. y accionan una serie de una serie de de consolas de aire, de máquinas, o sea, al final esto es, esto no, no esto por ejemplo es una aplicación de, 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 este, tipo de, de este tipo de desarrolladores. Eh, por ejemplo, lo que, lo que hacen a día de hoy, eh, esto habréis visto por ejemplo con los Amazon Echo, al final si tú pones cinco Amazon Echo en tu casa, al final lo que estás creando, aunque tú no lo sabes, estás creando una red mesh. ¿Vale? Y eso es pues, para, para las aplicaciones pues, que, que te ofrece Amazon Echo. Si ahora, por ejemplo, tú imagínate eh, los robots inteligentes, bueno, inteligentes entre comillas, los, eh, los robots estos como el que tengo yo que me barre y me friega la casa, pues si, ese robot al final, si tú ese robot lo comunicas con otro dispositivo dentro de tu casa, al final lo que estás creando es una red mesh. Y es este tipo de desarrollo lo que hace que este tipo de desarrollo también es bastante bonito. Entonces, si si todo este tema también te resulta interesante, a día de hoy también tiene mucha demanda. Pensad que que todos los los fabricantes de electrodomésticos y de aparatos para el hogar ahora mismo se están están luchando para, para sacar cosas nuevas, para desarrollar todo este tipo de cosas. Y cada vez va a estar todo mucho más integrado. Así que bueno, lo vamos a dejar eh, por hoy. Eh, este es un poco el resumen y los distintos perfiles que creo que a día de hoy pueden resultar bastante interesantes para cualquiera de vosotros. Ya os he dicho, como he dicho al principio, tanto si estáis empezando y queréis ver hacia dónde orientar vuestra carrera profesional, como si ya sois desarrolladores con experiencia y queréis reorientar un poco vuestra carrera Así que, nada, espero que os haya resultado interesante. Y cómo no, cómo no, vamos a hablar de la herramienta de la semana. Esta semana, más que una herramienta, eh, os traigo una plataforma. Aprovechando que estamos hablando de formación y estamos hablando de lenguaje y estamos hablando de aprender cosas nuevas, os voy a recomendar simplemente la plataforma que yo uso, o sea, es algo que yo uso a diario. Y es eh, Udemy. Udemy o Udemy, con Y. Udemy es una plataforma de cursos en la que tú puedes comprar cursos de una calidad realmente muy muy buena. Que conste que a mí Udemy no me patrocina ni nada. O sea, os lo recomiendo porque es lo que yo utilizo. Es más, eh, os voy a dar un, un pequeño truco que es el que yo hago también muchas veces. Porque si sí es verdad que en Udemy, cuando te metes de primera, a lo mejor ves un curso que cuesta 200-300 euros, te puede asustar un poco, ¿no? Cursos que realmente son muy buenos, cursos que a lo mejor tienen 20-25 horas de vídeo, que realmente programa aplicaciones reales con esos cursos. Pues eh, yo, por ejemplo, el truco que utilizo es que los cursos que me van interesando o que de vez en cuando voy viendo... Lo que hago es que si el curso, por ejemplo, está todavía a su precio normal, digamos un curso que cuesta 100, 150 euros, ese curso lo que hago es que lo añado a mi lista de deseos. Y cada X tiempo, una cosa que me encanta de Udemy a mí personalmente es que eh, los cursos por tiempo limitado lanzan ofertas que son muy, muy buenas. Yo digo, yo normalmente los cursos cuando los compro me suelen costar entre entre 9 y 15 euros. Es normalmente lo que yo estoy lo que yo estoy pagando con un curso. Normalmente lo dejas en tu lista de deseos, te esperas e eh, incluso la propia plataforma te avisa, te envía un correo electrónico cuando estos cursos salen uh, salen en oferta. Entonces un curso, yo he comprado cursos que normalmente a lo mejor su precio es de 100, 150 euros. Y me lo he y lo he comprado por 10, por 10 bueno, dólares en este caso, la plataforma Odemi está en dólares. Y claro, a ese precio sí que es verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena. Ojo, son cursos que incluso merecería la pena, pero bueno, si hacéis este pequeño truco, la verdad que os puede salir un poquito, un poquito más barato y, y solo es cuestión de tener un poquito de paciencia. Muchos de los cursos que metéis en lista de deseos luego los ponen. Luego lanzan promociones, los ponen en oferta, los propios Los propios autores y demás. Así que nada. Eh, Udemy es la plataforma que. Es la plataforma que más me. Que, que más recomiendo yo para, para aprender. Eso sí. Tened en cuenta que la mayoría, la mayoría de los cursos están en inglés. Así, pero bueno, si te quieres dedicar a esto del desarrollo, te vas a, a tener que pelear con cursos en inglés. Así que cuanto antes mejor (ríe) bien y esto es todo por hoy esto es todo por hoy muchas gracias por eh, volver muchas gracias por volver a escuchar Full Stack Podcast Eh, voy a intentar volver a la regularidad habitual de un programa a la semana de entre media hora una hora aunque bueno no os prometo nada a ese respecto sabéis que luego me pongo a hablar y se me va el santo al cielo y nada, eh, lo dicho, eh, métodos de contacto, los de siempre. Me podéis escribir a info podéis ver mi web eh, antoniopérez.pro y eh, podéis localizarme sobre todo en Twitter en arroba apcano 1978 Lo dicho, si me dais una pequeña valoración en, en iTunes o en iVoox o me hacéis algún comentario en el blog o cualquier cosa todo el feedback sabéis que es más que bienvenido y os lo agradeceré eternamente si incluso me dejáis alguna valoración pues nada, lo dicho nos vemos dentro de muy poquito hasta luego